0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e Nilton Souto junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje um tema que envolve um ensinamento do Buda, mas que eu vou pegar esse ensinamento e colocar no sentido da nossa reencarnação. Que tema que eu vou trazer para nós trocarmos uma ideia hoje? Estamos aqui para sublimar os erros de nossos pais. a gente fala erros automaticamente, né? Nós temos, obviamente, estou falando de mim também, né? É, nós temos sempre aquele ponto de colocar que existem erros no sentido de falhas brutais, de falhas de caráter, de falhas disso daquilo. Não estou generalizando, mas normalmente as pessoas falam assim: né? ah, essa pessoa errou muito. Ah, essa pessoa errou muito? Ah, ela errou por quê? O que ela fez? Ela pisou na bola com a família, ela fez alguma falcatrua, se envolveu em alguma corrupção, ela de repente prejudicou alguém. Não é nesse sentido que eu estou querendo dizer, eu estou querendo dizer no sentido evolutivo. É aí que nós podemos entender esse tema. E por que eu disse o ensinamento do Buda? Vejam que interessante. Quando nós estudamos, não dá para falar que ah, esse ensinamento é verdadeiramente do Buda, esse é ou não. Vamos pegar no sentido que é compartilhado, não dá para nós termos certeza, né? Mas dizem que Buda nos ensinou o seguinte, que nenhum ser humano nasce em um país, em uma família, sem que ali ele não tenha um real sentido, estou falando com as minhas palavras, no sentido da sua evolução. Que se ele nasceu em um país em uma família, é porque ali ele tem a sua evolução e a primeira coisa antes dele pensar em ser um ser cósmico, um ser espiritualizado e etc. Tal, ele tem que primeiro honrar seu pai e sua mãe. Vejam que interessante, claro que eu falei com as minhas palavras, esse ensinamento do Buda. Que às vezes eu pego muitas pessoas, né, no momento atual principalmente, Falando mal do Brasil, não estou aqui de forma alguma. Claro que as pessoas, infelizmente, elas estão poluídas com isso, né? Então, quando a gente fala, eu falei, é do Brasil, muitas pessoas não estão satisfeitas. A maioria das pessoas já se colocam como, ah, então ele é do lado A, ele é do lado B. Esqueçam isso, esqueçam isso. Se você, espero eu de coração, está se limpando, se é que você se poluiu com esse tipo de energia, não estou com esse tipo de tendência aqui. Mas eu vejo isso já há vários anos, isso não é de agora. Nós temos, tivemos até, né, nem, nem sei se temos, né, um êxodo em relação a Portugal, quantos brasileiros saindo, ah, que agora eu vou viver na Europa, mais segurança, isso e aquilo. Claro, cara, que bom que se está dentro do coração da pessoa, ok. Mas eu, Newton Schutz, quando eu começo a observar né, os ensinamentos dos mestres, como eu sempre trago aqui para vocês, e fazer alguns paralelos, com essas linhas teosóficas, eubióticas, que eu gosto de ver, antroposóficas, né? eu começo a ter as minhas reflexões, e é isso que eu procuro trazer de uma forma sintética. Né? Aí as pessoas, quando apreciam o tema, ah, tem que se aprofundar nisso. Eu tenho vinte e poucos minutos aqui. E é o que eu procuro desenvolver, principalmente no sentido de pistas para todo mundo. Então vamos lá. Nós conversamos já sobre esse ensinamento do Buda, que ninguém nasce numa família por um acaso, obviamente, que antes de pensarmos em ser seres cósmicos, precisamos inicialmente honrar a família e também o país que nós nascemos. Né? Claro que tem muitas pessoas que optam por viver em outro lugar, muitas vezes por necessidades. Aí que entra um outro ponto, né? que é aí que eu falei que eu ia me apoiar na teosofia, na antroposofia que pega todo o conhecimento real, a sabedoria das idades, a Gupta Vidya correspondente a todo o conhecimento dos grandes mestres do Oriente e traz aqui para o Ocidente, né, pegando Helena Petrovna Blavatsky, o professor Henrique José de Souza, patriarca da Iobiose, nós pegamos a palavra karma, karma. Karma, aqui no Ocidente, principalmente no nosso país, nós temos o hábito, se tornou um hábito de, de colocar na, de uma forma pejorativa ou seja, uh, uh, quando alguma coisa complicada, um erro, pegando como próprio termo, né, em relação ao que nós estamos conversando, uh, um karma, nossa, isso é meu karma, ah, por que isso ocorreu, ah, essa pessoa é meu karma, coloca sempre no lado que aquilo é complicado, é um erro, é um erro. Karma é a lei, ela é neutra, ela representa a energia kármica, uma força central como lei, como fiel da balança, que de acordo com os nossos carregamentos, teremos os nossos descarregamentos. É muito difícil entrarmos em sintonia com essa lei, principalmente a lei do karma, a lei do fiel da balança, Karuna, que está ali, de repente, fazendo esse carregamento e esse descarregamento. Porque através desta linha de conhecimento voltada para o Oriente, que traz a palavra karma, se nós pegarmos esta consciência ou esta força associado às linhas do ocultismo e colocando referente ao tema, muitas vezes a pessoa de repente nasce aqui e ela é obrigada, de acordo com o karma dela, a ter que viver boa parte da sua vida em outro país. Como contrário também, muitas vezes estrangeiros vêm para cá e ficam aqui no Brasil. Né? Então... Quando a gente tenta mensurar ou compreender a lei do karma, isso se torna muito difícil. É muito complicado. Então, quando a gente começa a modular todos esses pontos que eu estou colocando, a gente começa a pensar na nossa própria vida. Um exemplo, falando da minha própria pessoa. Eu, desde pequenininho, né? é aquela coisa, toda criança passa o seu sonho. Né? Eu pensei que eu ia estar associado ao meio musical. Né? que era uma coisa que vibrava de uma forma muito intensa eu tinha facilidade de pegar um instrumento musical e tocá-lo mesmo sem estudar então eu como criança eu vivia aquele nicho daquela, daquela força o qual inevitavelmente eu estaria inserido nesse meio aí né? quando eu cheguei próximo aos meus 15, 20 anos tudo começou a mudar e apareceu essas linhas apareceram essas linhas de conhecimento para mim Aí eu ainda persistindo nessa parte voltada à música, eu comecei a ver que o próprio universo, através da sua lei, falando no seu sentido mais místico, começou a me colocar como uma pessoa que tinha que atender as pessoas com essas linhas de conhecimento, que tinha que fazer palestras. Aí quando eu vi isso, estava de uma forma uh, muito mais atuante do que a minha própria intenção, a minha vontade interior de me tornar um músico. Aí quando eu vi, só ver minha vida agora, eu chegando aos meus cinquenta né, e poucos anos, obviamente a minha vida tomou esse rumo, é o meu karma, é o descarregamento da minha energia. Então eu comecei a compreender com o tempo por que nasci aqui no Brasil. Né? porque que eu tinha ligações tão fortes, associadas ao universo da América do Norte, etc., a música, o próprio rock em si, para quem me conhece um pouquinho. Né? Aí quando eu vi, eu falei, nossa, né? e hoje é um hobby a música para mim, é um hobby, porque a parte principal está totalmente fundamentada nesses ensinamentos. Aí eu começo a compreender, né, quando eu, através dos meus estudos, eu estou contando um pouco da minha vida aqui, mas está totalmente ligada ao tema de hoje, sublimar os erros, as energias dos nossos pais. Né? Então, ali, eu percebi né, que tinha um porquê, depois que eu me aprofundei, quando apareceu esse mestre brasileiro, o professor Henrique José de Souza. Né? Que eu falei, nossa, como bate tudo, como vibra tudo que eu leio, tudo que eu sintonizo em relação à força desse mestre, com a minha força pessoal. Então, isso foi ocorrendo de uma forma absolutamente natural para mim, e todo esse conhecimento ele, ele, ele me deu uma licença... ...sendo que o professor Henrique José de Souza no seu trabalho, eu não sei por que não, de uma forma ousada, vou falar assim, em relação ao, ao propósito principal do seu trabalho, o itinerário evolutivo que chega aqui no Brasil... É, como a parte correspondente a, ao caminho dessa grande lei que eu estou tentando, de acordo com a minha possibilidade, colocar um pouquinho, mas um pouquinho mesmo do que ela representa ligado à nossa evolução. Então eu comecei a perceber que o marchar da evolução, passando do Oriente, diretamente depois para a parte do Oriente Médio, onde tivemos o acontecimento, o advento do Cristo, aí toda essa consciência, depois formando uma nova Europa, depois nós tivemos a colonização das Américas através dos espanhóis, dos portugueses, como bem sabemos, e várias outras nações também, mas isso já estava aqui delimitado pelos fenícios, os próprios egípcios já tinham navegado até aqui, os vikings em relação à parte norte, então... Uh, eu comecei a compreender né, que toda essa energia tem um caminho que agora aponta aqui para o Brasil. Eu falo, caramba, que honra, cara, de ser brasileiro. Que honra, de repente, poder colocar e divulgar abertamente esses conhecimentos para as pessoas que começam a querer se aprofundar. Aí as pessoas, infelizmente, eu tenho que baixar um pouco a bola da nossa conversa. Por quê? Muitas pessoas, vendo eu falar assim, de uma forma otimista e etc., como estão poluídas com tudo o que ocorreu em relação às eleições, agora já começam a colocar partidos, tendências, abstraiam um pouquinho mais. Não fiquem nas extremidades trabalhem o princípio hermético da polaridade onde o meio representa a chave síntese para que a gente comece a raciocinar sem poluições ou conteúdos complicados e nossa, muitas pessoas inteligentíssimas estão poluídas com isso né? desde que as coisas se encarregam é aí que eu vejo eu observo que seja A ou B ou foi A ou B acho que todo mundo está entendendo o que eu estou falando que está ali, cara, eu vejo que se começar a errar no seu sentido complicado, essa lei vai agir. Porque o Brasil é a bola da vez. Né? Então, é um momento que, sei lá, a gente tem que ficar atento, que às vezes também nos maiores rigores estão os maiores aprendizados que a gente tem que viver. É aí que eu entro de novo no tema, sublimar a energia dos nossos pais. Então, com essa introdução que eu coloquei para vocês, que até me alonguei demais, eu trago o tema na cabeça para conversar com vocês, mas não trago ele definido, com pauta, começo, meio e fim. Eu vou abstraindo aqui, conversando com amigos. É assim que eu me sinto quando eu estou aqui no microfone, né? os operadores amigos que estão sempre aqui comigo e tal. Então, o que a gente precisa compreender sempre para que a revolução ocorra? Quando a gente resolve entrar no jogo evolutivo, existe um porquê. E no meu caso, só para fechar a, a, a parte correspondente à minha evolução, foi escolhido eu estar inserido aqui no Brasil. Onde, se eu tivesse nascido com essa vibração nos Estados Unidos, ou, na verdade, é nem nascido, experienciado todos os meus dias de face da Terra aqui, nos Estados Unidos da América, né, lá nos Estados Unidos da América, possivelmente estaria envolvido na parte musical do rock, junto com o Grunge ali, que é a galera que tem toda a minha idade, né, agora, o, o Ed Vedder, o Chris Cornell, que já foi embora, né, e por aí, mas é galera tudo da minha época, né, os anos 90, tal, etc., quando eu era jovem. Então, a uh... Eu entendi o porquê eu tenho que estar aqui. Aí eu comecei a entrar em sintonia com todo esse conhecimento. Falei, cara, o que eu tenho que fazer é isso. E eu percebo que quando eu começo a sair um pouco fora desta realidade, a minha vida começa a complicar. Então, sempre está dentro de mim uma vontade de compartilhar isso no seu sentido totalmente... É despretencioso de querer ser mais ou menos Ou aparecer mais Isso ocorre naturalmente em relação à minha pessoa Então eu percebo que quando eu compartilho Quando eu unifico as pessoas Quando eu começo a trabalhar Todas essas realidades Desse conhecimento que eu adquiri Com o professor Henrique José de Souza E todas essas linhas de conhecimento que eu aprecio Cara, vocês não sabem o bem que isso me faz Porque eu entro em influência a isso. Agora entrar em relação aos pais Vejam que interessante e Em relação à minha pessoa o meu pai, ele praticamente herdou esse lado correspondente ao meu avô, ligado à refrigeração, tal, etc., começo do século passado. Né? É, coisas que, de repente, se bem administradas, estariam com essas grandes marcas de refrigeração, tudo junto ali. E o meu avô não queria que meu pai fizesse isso. Olha que interessante. Ele queria que ele estudasse e fizesse outra coisa. É interessante isso. Já tinha uma libertação programada. Meus avós, europeus, etc. Meu pai ali e tal. Então, meu avô queria dar uma continuidade com esse trabalho, mas queria que meu pai, de repente, seguisse outro rumo. Meu pai persistiu. Aí, quando eu entrei, o meu pai fazia essa sequência para eu dar uma continuidade e eu quebrei esse elo. Então, de uma certa forma, eu resgatei do eixo familiar... Vamos dizer assim Esse desequilíbrio Ou esta falta de entendimento Entre o meu pai e o meu avô Então eu trouxe De uma certa forma Espero estar aceitando É aí que está o sentido de quanto mais você sabe Mais é cobrado Eu espero que eu esteja de repente Fazendo o meu papel mesmo E coloquei isso no seu devido lugar de uma forma que cada, todas as pessoas que eu percebo que estão ligadas carmicamente, com esse tipo de força, né? uh, que tudo esteja resolvido. Agora, vocês entenderam por que eu falei tanto de mim. Né? Eu até me expus aqui, poderia dizer assim, em relação às minhas reflexões pessoais, mas não há problema, não há segredos. Né? Então, eu percebo que todos nós, seja você quem for, sempre existe um porquê a ser resgatado em relação aos nossos pais. Porque quando a gente reencarna, pegando essas linhas, né? a sabedoria das idades A gente automaticamente a gente pega todo o conhecimento adquirido dos nossos pais Por isso que a gente é o efeito de uma causa e de uma lei A terceira lei de Isaac e Newton né? Nós representamos o efeito, a trindade que apoia tudo Causa, lei e efeito, espiritual, e corpo As próprias religiões, muitas se baseiam na trindade, né? em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eh, Brahma, Vishnu, Shiva e etc., sempre existe a trindade ali presente, mesmo que de uma forma velada ou oculta, quando, de repente, o caminho filosófico não expõe isso de uma forma direta. Na teosofia é o uno trino, é o Deus como três energias, os três estados vibracionais da matéria, três termos, né, ou palavras do Oriente, né, que é sativa, rajas e tamas, que são vibrações que geram esse onutrino, que faz todo o setenário evolutivo partindo da fonte, os sete autogerados. Então, o que eu estou querendo dizer? Todos nós representamos essa trindade, porque se você entrou no jogo físico, é aí que você entende... Essa parte sintética maravilhosa do ensinamento do Buda. Honra primeiro teu pai e tua mãe. Cara, olha que lindo isso. Por quê? Por mais que existam desentendimentos, por mais que exista de repente, provações que você não consiga entender, você, como filho, que representa a evolução, você traz, você traz esse dínamo vibracional ou energético de, de repente, encerrar ou fechar um ciclo ou dar uma continuidade de algo existente, cada qual com o seu karma, que fica difícil mensurar, mas sempre para dar um upgrade. Sempre para dar uma atualizada, para fazer com que isso evolua. E se você tem filhos, é a mesma coisa. Né? Pegando exemplos, vamos dar exemplos mais práticos aqui, né? para que se entenda essa ideia que estou trocando aqui com vocês. Né? Que... Como eu disse, fica difícil entender a lei, fica difícil a gente tentar mensurar ou colocar que é assim que a lei age. Tem gente que faz isso, mas são pessoas com pouca consciência do que realmente isso representa. É muito difícil. né? Então, uh, de repente, pais, os pais, as pessoas falam, pô, caramba, mas ali eu não entendo, ali fica sempre essa briga, fica essa desavença, e eu não sei o que é isso e aquilo, e eles em relação a mim, cara, é exatamente esse desequilíbrio que faz com que as coisas fluam. É esse desequilíbrio que faz, é o atrito que vai causar a luz para a evolução, que nem o fogo, quando você tem ali a varetinha, né, que está atritando o, o, a madeira que está ali, deitada ali, surge o fogo, a luz, então... Tudo isso, todos esses ensinamentos que estão associados à evolução, quando a gente observa pequenas coisas, que é aí que está o mais belo. Quando a gente observa, a gente fala, tem um porquê. Vamos seguir em frente, vamos procurar entender. Né? Aí existem vários outros ensinamentos que poderiam ser colocados aqui. Né? O perdão vem sempre mais do, do ser mais evoluído, aquele que perdoa. Né? O perdão de uma forma geral, no sentido de pedir ou de aceitar, e etc. Mas sempre junto da consciência. Isso é uma coisa que eu sempre martelo aqui e é o que eu procuro fazer, ininterruptamente. Eu percebo que esses grandes seres e esses grandes mestres, em uma linha, olha, nós estamos desenvolvendo em cima de uma linha algumas palavras do Buda, todo um conhecimento que o professor Henrique José de Souza deixou tudo mastigado ali para a gente se aprofundar. Né? Então, uh, outro exemplo, né, como eu estava falando, de repente fala assim, pô, o pai super famoso e vem o filho, só pô, o filho não adquiriu nem um pouquinho do prejuízo, vestígio do pai, ou não explorou isso, porque ele só está dando uma continuidade para aquele trabalho que, de repente, o pai dele já atingiu o ápice, vocês estão compreendendo? Então, as pessoas querem, é até uma espécie de infantilidade isso, as pessoas querem que aquele garoto, aquela menina que nasce filho ou filha daquele grande mestre, daquilo que faz, de repente um grande músico, uma celebridade, isso e aquilo, consciente e tal, que ele seja igual ou melhor. Para com isso, às vezes ele até segue esse caminho e ele não tem aquela proeminência do, do pai ou dos pais, mas ele está, você pode ter certeza, de alguma forma, de acordo com esta lei que eu falei que é muito difícil mensurar, ele está fazendo a evolução daquele ciclo que de repente se fecha ali com ele, tal e etc. Não é para se preocupar se o mundo exterior coloca você como uma sombra de todo o sucesso que os seus pais fizeram. Então, de alguma forma, você traz, esse que é o sentido motivacional da nossa conversa, de alguma forma, você traz esse dínamo, você traz essa força que está dando uma atualização, encerrando ou abrindo, e sempre está abrindo um novo ciclo, de algo associado aos seus pais. E a mesma coisa referente aos seus filhos. Outro exemplo, de repente, os filhos nascem e falecem. Né? infelizmente, por infortúnios, pela própria lei do carmo, o ensinamento era para os pais. Né? Ele veio aqui passar só aqueles anos para demonstrar ou ativar alguma coisa em relação aos pais e depois seguiu o caminho dele. Então, todas essas energias e todas essas forças, como eu disse, quanto mais você as compreende, mais é cobrado de ti e isto no sentido vibracional no sentido de consciência e não esqueçam como eu comecei o programa ninguém nasce numa família num país por um acaso existe um porquê então por mais que você né esse vídeo ele vai ser postado no YouTube né uh, eu tenho ouvintes do, do do mundo inteiro né brasileiros portugueses irmãos né que entram em sintonia com a gente e tal você tem que ter honra do local onde você está, mas você também não pode ficar como um fanático, isso ocorre muito no Brasil, ligado a alguns caminhos filosóficos, bitolado em relação a isso, que não está acontecendo nada no mundo. Isso é uma ilusão louca. Né? Uh, tanto é que hoje né, nós temos isso totalmente aberto, através das próprias redes sociais, o mundo eletrônico, virtual em si, conecta todo mundo, né? num, num, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo, onde a informação, que é isso que diferencia uma pessoa da outra, a informação corre solta. Então, toda essa energia, toda essa força que eu quis trazer para vocês, ligados ao seu karma, principalmente familiar, que você traz, de repente, um papel né? de aprimorar os erros dos seus pais, que os erros de repente são fechamentos, são mal entendimentos coisas ou arestas que ficaram você tem que ficar e simplesmente atento em relação ao seu papel, ah eu não tenho mais pais, então veja como você atua com seus filhos, eles vieram para melhorar isso em relação à sua pessoa, e a pessoa que você escolheu estar junto, e aí são os enlaces kármicos, que a própria lei humana né? ela deixa bem claro que é uma obrigação dos pais cuidarem dos filhos, até de chegarem numa idade onde nós colocamos a maior idade aqui, etc, isso é lei, como a gente bem sabe, né? e existe a lei divina ou maior que está associada a tudo isso, que não coloca ninguém num local ou numa família se ali não existe uma missão, então após seu filho, ah, não tenho mais ninguém, cara, um exemplo bem claro, né? de repente pais com filhos adotivos. Esse filho é seu filho mesmo, só que por motivos kármicos, ele teve que passar uma vida ou uma temporada exterior até chegar a ti. Então, existem vários artifícios que são difíceis de compreender. Mas, de alguma forma, se você ainda está aqui no jogo evolutivo... Você está associado a pessoas, a situações que você deve sublimar. Essa é a dica que eu queria dar para vocês e sublimar não quer dizer ser melhor. É fechar vibracionalmente através da sua consciência e dos sinais do que chega para você em relação a todos esses enlaces kármicos, como você deve atuar. É isso que eu quis trazer para vocês, dei várias pistas para vocês se aprofundarem. E é isso. E vou encerrar o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão até o próximo dia.